0: Das ist meiner Meinung nach definitiv nicht zu unterschätzen, wie viel Schwierigkeit ähm, eine ähm, schwache oder eine nicht zukunftsorientierte Führung bei einem Digitalisierungsprozess verursachen kann.
1: Digitale Transformation bedeutet eigentlich nur vielleicht zu 20 Prozent technische Neuerungen und zu 80 Prozent Organisationsveränderungen. Das heißt Prozessmanagement, Change Management, all das muss sozusagen den, den Wandel in der Verwaltung herbeiführen. Und über diesen Weg bin ich quasi auf das das Leadership Seminar aufmerksam geworden. Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen.
2: Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung, die stehen aktuell vor einer großen Herausforderung, nämlich der digitalen Transformation. Das kann zum Beispiel bedeuten, wie kann man einen Bauantrag komplett elektronisch bearbeiten oder wie lassen sich Mitarbeitende der Verwaltung führen und koordinieren, die komplett im Homeoffice sitzen. Meine beiden Gesprächspartner heute, die kennen solche Herausforderungen und sie haben sich Unterstützung gesucht, nämlich bei uns an der Fernuniversität in Hagen. Seit Januar nehmen beide am Leadership-Programm für die öffentliche Verwaltung teil und es ist der erste Jahrgang dieses weiterbildenden Studiums hier an der Fernuni. Ich möchte heute mit beiden über ihre Erfahrungen in diesem Programm sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Lernen, Neu Denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen, ja und falls Sie sich jetzt fragen, wer spricht denn da eigentlich, denn bisher hat ja die Rektorin der Fernuni, Professor Ada Pellert, diesen Podcast moderiert. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrichten und ich arbeite als Redakteurin in der Pressestelle der Fernuni und ab jetzt begrüße auch ich Sie regelmäßig hier als Host bei Lernen Neu Denken. In den nächsten Folgen schauen wir darauf, wie und wo wir hier an der Fernuniversität Lernen Neu Denken und da gibt's einiges zu hören. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der Folge heute begrüße ich Stefan Bohlen und Alexander Priem. Beide sind Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung. Stefan Bohlen ist erster Stadtrat und erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt Pinneberg. Er hat Verwaltungswissenschaften studiert und es war gar nicht so leicht, einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Denn Sie, Herr Bohlen, Sie befinden sich ja mitten im Wahlkampf um den Posten als Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen. Schön, dass Sie sich heute trotzdem die Zeit genommen haben und herzlich willkommen zu Lernen Neu Denken.
1: Ja, guten Morgen, vielen Dank.
2: Alexander Prim ist Führungskraft bei der Polizei NRW und er leitet das landesweite Projekt Digitalisierung der polizeilichen Verwaltung. Das heißt, der Titel verrät es schon, er muss dafür sorgen, dass sämtliche Verwaltungsprozesse innerhalb der Polizei bald auch elektronisch funktionieren. Alexander Prim hat einen Masterabschluss in öffentlicher Verwaltung und ich freue mich sehr, dass auch er sich heute Zeit für diesen Podcast genommen hat. Herzlich willkommen, Herr Prim.
0: Ja, die Zeit habe ich mir sehr gerne genommen. Danke sehr.
2: Herr Bohlen, ich fange mal direkt bei Ihnen an. Ich habe mir so also natürlich ein bisschen Ihren Lebenslauf angeguckt und da ist mir direkt aufgefallen, Sie haben ja wirklich schon einige Stationen im öffentlichen Dienst auf Landes- und auch kommunaler Ebene absolviert. Also unter anderem waren Sie leitender Verwaltungsbeamter in Nordfriesland. Sie waren als Büroleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur tätig. Und jetzt eben sind Sie erster Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister der Stadt Pinneberg. Was reizt Sie denn eigentlich so an der öffentlichen Verwaltung?
1: Ja, das Spannende an der öffentlichen Verwaltung ist eigentlich tatsächlich die, die Vielfalt, die wir im öffentlichen Dienst haben. Ähm, man wird ja tatsächlich, wenn man die Ausbildung startet oder das Studium beginnt, als Generalist im öffentlichen Dienst ausgebildet. Das heißt, man ist tatsächlich in sämtlichen Bereichen einsetzbar. Und dementsprechend habe ich tatsächlich auch die Chance genutzt und die Gelegenheit genutzt, in viele Bereiche reinschauen zu können und Erfahrungen sammeln zu können. Sei das im Bereich des Personalwesens, im Bereich sozialer Dienste, im Gesundheitsbereich. Ich war ja zuvor auch tatsächlich schon in Hamburg in der öffentlichen Verwaltung tätig. Das macht es so spannend und auch tatsächlich auch herausfordernd auf der anderen Seite. Und ja, daher die, die Interesse quasi auch mal auf Landesebene rein äh, zu fühlen, reinzugucken, wie wie ein Ministerium funktioniert, wie die Abläufe in, im äh, Ministerium laufen, funktionieren. Das war sehr spannend. Ich habe dann allerdings sehr schnell für mich festgestellt, dass äh, mein Herz an der kommunalen Familie hängt. Also die kommunale Familie besteht ja aus den Gemeinden, Kommunen, Städten, Kreisen, Ämtern in Schleswig-Holstein. Und daher habe ich mich dann äh, 2019 äh, entschieden, wieder zurück in die Stadt zu wechseln, in die Stadtverwaltung zu wechseln.
2: Herr Priem, Sie sind ja schon seit über einem Jahrzehnt bei der Polizei NRW und seit einigen Monaten sind Sie nun Leiter des Landesprojektes Digitalisierung der polizeilichen Verwaltung. Warum oder sagen wir eher, wie sind Sie zu dieser Stelle gekommen und warum haben Sie sich entschieden, diese Leitung zu übernehmen?
0: Ja, vielleicht darf ich sogar ein bisschen korrigieren. Ich bin sogar seit über zwei Jahrzehnten bei der ähm, Polizei NRW angestellt. Insofern... Ähm, was das angeht, äh, schon ein, ein alter Hase, auch äh, wenn ich erst 40 äh, Jahre auf dem Buckel habe. Aber ähm, ja, die Frage ist so gesehen völlig berechtigt, denn es ist ja auch, und Stefan Bohlen hat es richtig gesagt, die Verwaltung äh, ist extrem unterschiedlich in ihren Herausforderungen und ihren Alltägen oder Alltagen. Ähm, und ich kann sagen, dass die Polizeiarbeit alleine auch schon ein sehr breites Spektrum an, abdeckt. Insofern den IT-Bereich der Polizei, das ist schon ein äh, etwas besonderer Bereich, ich bin da ein bisschen per Zufall drangekommen, nachdem ich die äh, Ausbildung zum höheren Dienst der Polizei gemacht habe und gar nicht so sehr äh, gemäß äh, meines Verwendungswunsches äh, in den IT-Bereich der Polizei äh, gekommen bin. Und ähm, was ich damals äh, für wenige Tage als äh, großes Problem wahrgenommen habe, habe ich relativ schnell auch als Chance kennengelernt. Um, und um, durch oder nach ein paar anderen Wegen in meiner äh, Vita bin ich jetzt also zurückgekehrt und ähm, sag mal damalige Wegbegleiter, äh, die vielleicht ähm, gezielt nach Projektleitern gesucht haben im IT-Bereich, haben sich an mich erinnert. Ich habe mich auch an die Arbeit dort erinnert ähm, und habe es als Herausforderung angesehen. Ja, ich sag mal, die polizeiliche Verwaltungsarbeit zu digitalisieren, ist definitiv ähm, kein Projekt für nebenbei.
2: Ich fand das ganz interessant. Sie haben es zu mir im Vorgespräch gesagt, naja, ist jetzt nicht so, als wäre ich von Haus aus IT-Experte gewesen. Also wenn beim Computer was streikt, dann bin ich auch manchmal so, ja, pfuh, was mache ich jetzt? Wie war das denn dann für Sie, eine Leitungsfunktion wirklich im IT-Bereich zu übernehmen? Sie haben das gerade angedeutet, die ersten Tage äh, war das eine sehr große Herausforderung. Ähm, ich stelle mir das auch etwas überwältigend zu Beginn vor. Wie war das für Sie? Ja,
0: überwältigend zu Beginn auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das hat mit der Einstellung zum
0: Führen zu tun. Ich sehe es so, dass ich als Führungskraft nicht mein bester Sachbearbeiter sein muss. Ich äh, glaube, ich habe ein ganz gutes, gutes Geschick da drin, die Digitalisierungsthemen und ähm, mein Team, was von Experten gespickt ist, zueinander zu bringen und das auf polizeilichen Jargon zu übersetzen. Und ich glaube, das ist dann eher die Herausforderung, die auf der Management-Ebene passiert, als wirklich genau zu wissen, wie im letzten Schräubchen die IT funktioniert. Denn das, muss ich sagen, weiß ich wirklich nicht.
2: Stichwort Führung, da sind wir natürlich bei dem Programm hier an der Fernuniversität, an dem Sie beide teilnehmen und in dem Sie sich ja auch kennengelernt haben. Und zwar das Weiterbildungsstudium Leadership und Organisationsentwicklung unter den Rahmenbedingungen der digitalen Transformation. Das ist der komplette Titel. Wir nennen es im Rahmen diesem, dieses Podcasts Leadership-Programm. Und Sie sind damit beide ja auch eine Art Pioniere. Sie gehören nämlich zum ersten Jahrgang dieses Programms. Erinnern Sie sich noch, wie Sie auf das Programm aufmerksam geworden haben und was dazu geführt hat, dass Sie gesagt haben, "Jo, da möchte ich mitmachen, vielleicht starten wir mal mit Ihnen, Herr Bohlen.
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut äh, zu den äh, Worten, die, die Herr Prim gerade verloren hat. Und zwar muss man ja wirklich festhalten, digitale Transformation bedeutet eigentlich nur vielleicht zu 20 Prozent technische Neuerungen und zu 80 Prozent äh, Organisationsveränderungen. Das heißt, Prozessmanagement, Change Management, all das muss sozusagen den, den Wandel in der Verwaltung herbeiführen, damit wir letztendlich am Ende dann äh, die digitale Transformation überhaupt erreichen. Und über diesen Weg bin ich quasi auf das, das Leadership-Seminar aufmerksam geworden, auch mitunter durch einen Hinweis meiner ähm, Vorgesetzten, die meinte, ob das nicht ein interessantes Thema sein könnte, auch für uns als, als Rathausverwaltung. Ich habe mich dann dort eingelesen und fand es tatsächlich sehr spannend, weil wir uns tatsächlich auch in Pinneberg sehr stark mit den, mit den Rahmenthemen ähm, der digitalen Transformation beschäftigen.
2: Herr Prim, wie war das Prim, bei Ihnen? Wie war das bei Ihnen?
0: Naja, ich sag mal, nach der ersten Funktion äh, im höheren Dienst, im IT-Bereich, habe ich natürlich in meinen weiteren Funktionen immer so ein bisschen das Label gehabt äh, und hatte in meiner letzten Behörde davor auch äh, einige Digitalisierungsthemen aus Führungssicht begleiten dürfen, zum Beispiel die Einführung der dienstlichen Smartphones. Und insofern hatte die äh, Digitalität und äh, die Polizei bei mir häufig so eine Schnittstelle gefunden. Insofern kam äh, der Hinweis und äh, ja, auch da muss ich sagen, ausdrücklich, das passte sehr gut. Herr Bohlen hat es richtig gesagt, ähm, der Schwerpunkt oder die Schwerpunktsetzung auf das Thema Veränderungsmanagement, auf das Thema ähm, Mindset, ähm, der überhaupt eine Veränderung äh, möglich macht, ähm, das hat mich tatsächlich überzeugt zu sagen, Führung wird eben äh, sich der Digitalität nicht verwehren können. Oder anders gesagt, Führung wird vielleicht im digitalen Zeitalter anders, aber nicht weniger herausfordernd.
2: Also verstehe ich das richtig, dass Sie vor allen Dingen angesprochen hat, äh, dieser Aspekt, was ist meine Rolle als Führungskraft in diesem Prozess der digitalen Transformation? Also vor allen Dingen dieser Aspekt, welche Fähigkeiten, Kompetenzen, äh, welche Techniken kann ich mir als Führungskraft da aneignen?
0: Ja, also das hat mich schon ähm, vordergründig angesprochen. Allerdings beim genaueren Hinblick habe ich auch sehr deutlich gesehen, dass ähm, diese Kom Kompetenz im Zusammenhang mit ähm, Veränderungsmanagement, mit Kommunikation, was sind veränderungsbegünstigende Faktoren, ähm, ich sag mal, in der Zeit, als ich es gelernt habe, und ich habe es ja an der Hochschule für Polizei tatsächlich in einem ähnlichen äh, Ansatz schon gelernt, aber da hatte ich überhaupt keinen Bezug zu dem Thema. Und jetzt habe ich den konkreten Bezug in meiner aktuellen Rolle. Und insofern war das nochmal eine, eine erstens sehr wertvolle Auffrischung, zweitens auch auf einem wissenschaftlich sehr hohen Niveau angeboten und drittens dann eben mit diesem konkreten Bezug auch so, dass ich äh, manchmal von den Seminaren wegfahre und konkret Impulse habe, die ich am nächsten Tag, in den nächsten Wochen anwenden kann. Ähm, und das war eben im Zuge der Ausbildung so nicht. Und deswegen... Das hat mich vor allem, ehrlich gesagt, noch mehr angesprochen. Das Bewusstsein, dass meine eigene Rolle eine digitale sein wird in den nächsten 20, 25 Jahren, die ich noch Führungskraft bei der Polizei sein darf. Das Bewusstsein hatte ich ausdrücklich vorher schon. Es war eher so dieses, welche Skills sollte ich denn dafür dringend mal trainieren?
1: Mhm. Auch Bull, wenn, ich da, er, ja, wenn ich da ergänzen darf, direkt auch die gerne, Frage, gerne. wie nehme ich die Mitarbeitenden mit, welche ähm, Erfahrungen, welche Werte müssen die Mitarbeitenden auch oder müssen den Mitarbeitenden an die Hand gegeben werden, ähm, welche Qualifikationen müssen möglicherweise nachgeschult werden, all das sind ja auch Themen, ähm, die uns sozusagen im Leadership Seminar beschäftigen. Und was ich ganz wichtig finde auch und wo wir auch während der Corona-Zeit unglaublich viele gute Erfahrungen mitgemacht haben, als es dann losging mit verstärktem Videoconferencing in der, in der öffentlichen Verwaltung, der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die man nicht vielleicht im direkten Umfeld hat, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht mal weiter weg sind, ähm, in anderen Bundesländern, die andere Erfahrungen machen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wertvoller Aspekt, der jetzt auch im Leadership-Seminar ähm, sehr positiv äh, hervorkommt.
2: Die äh, konkreten Impulse, die Sie, Herr Priem, gerade angesprochen haben, darauf würde ich gleich gerne mal eingehen. Was mich jetzt noch mal vorab interessiert, können Sie beide uns so ein paar konkrete Beispiele von Herausforderungen in Ihrem Beruf nennen, woran deutlich wird, also was muss die digitale Transformation leisten, was müssen Sie gerade leisten? Herr Bohlen, Sie nicken gerade, vielleicht wollen Sie einmal anfangen.
1: Ja, das ist auf der einen Seite sicherlich der Spagat zwischen dem Anspruch in der Bevölkerung, den man selbst auch an, an digitale Transformation hat, dass es möglichst schnell geht, dass möglichst viel digitalisiert wird, dass man möglichst umfassend äh, Dienste in Anspruch nehmen kann dass möglichst auch Dinge angeboten werden, ich nenne mal Beispiele ja, also Bezahlmöglichkeiten zum Beispiel über PayPal oder Apple äh, Apple Pay mal als Beispiel, was man eigentlich aus dem Privatleben kennt, dass man das auch in die in den öffentlichen Dienst, in die öffentlichen Dienstleistungen übertragen bekommt. Das ist sicherlich auf der einen Seite der Anspruch und auf der anderen Seite haben wir eben die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Datenschutz, ähm, aber auch Anforderungen an an die Datensicherheit. Ähm, die uns mitunter manchmal im öffentlichen Dienst, der ja doch unter einer besonderen Beobachtung steht und wo man eigentlich auch als Bürger ja erwarten möchte, dass Daten im öffentlichen Dienst sicher sind. Herr Prim wird das sicherlich bestätigen können. Gerade bei der Polizei rechnet man ja damit, dass dort diese Daten besonders sicher sind. Haben wir natürlich andere, andere Anforderungen, wie das vielleicht die freie Wirtschaft hat. Und diesem Spagat sozusagen gerecht zu werden, das ist sicherlich eine der Herausforderungen. Eine andere Herausforderung ist sicherlich, dass ähm, öffentliche Verwaltung nicht unbedingt Vorreiter im Bereich der digitalen Transformation war und wir damit unter das ein oder andere aufzuholen haben und das natürlich innerhalb kürzester Zeit. Und das eben auch in der, in der Mitarbeiterschaft unter den Mitarbeitenden immense Herausforderungen darstellt, weil das alles Tätigkeiten sind, die ja zusätzlich zum eigentlichen Tagesgeschäft anfallen. Ich nenne mal nur das Beispiel die Einführung einer elektronischen Aktenführung oder das Umstellen von Fachverfahren oder Einführen von Online-Diensten. Das geschieht ja nicht sozusagen ähm, außerhalb des, des regulären Dienstes, sondern das sind alles Aufgaben, die on the top dazukommen, die zum Tagesgeschäft mit parallel erledigt und, und abgearbeitet werden müssen. Und das stellt auch die Mitarbeitenden manchmal vor eine enorme Arbeitsbelastung. Und dann kommt eben noch hinzu, dass auch die Mitarbeitenden teilweise ja noch entsprechend geschult werden müssen. Ähm, ja, genau.
2: Das ist einiges, können wir uns darauf einigen. Herr Priem, Ihr Projekt, das Sie leiten, hat ja schon den Titel ähm, Digitalisierung der polizeilichen Verwaltung. Können Sie uns so eine Vorstellung geben, was sind so klassische polizeiliche Verwaltungsprozesse, die digitalisiert werden sollen oder die Sie vielleicht schon digitalisiert haben?
0: Also das, die Verwaltungsverfahren, das heißt die Läufe der Verwaltungsprozesse, die wir haben, kann man ja eigentlich grob in zwei große Bereiche unterteilen. Der eine Bereich ist derjenige, in dem wir operativ tätig werden, in dem am Ende eine Strafsache rauskommt, eine Ordnungswidrigkeit oder ein Vorgang im Bereich der Gefahrenabwehr. Das ist ein Partnerprojekt von uns. Und ich sag mal, alles, was da nicht zuzählt, also was quasi nicht diesen eine Situation ähm verursacht ein Handeln der Polizei, nach außen gerichtet. Alle anderen Dinge, die nach innen gerichtet sind, im jeglichen administrativen Sinne, sind bei uns in dem Scope des Projektes. Insofern, das sind zusammengenommen, werden wir bei ungefähr 90 Prozent aller Vorgänge liegen, die wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre voll digital anbieten. Denn digital sind sie im Moment ja schon, das kann man ja so nicht sagen, wir erfassen alles äh, am Rechner, äh, was die äh, Themen, die äh, außen veranlasst kommen, äh, angeht, sogar am Smartphone. Ähm, aber der Verwaltungsprozess äh, beinhaltet im Moment noch Medienbrüche. Der beinhaltet, dass wir in Teilen nicht revisionssicher äh, verakten. Der beinhaltet, dass wir, wenn wir unsere Partner von der Staatsanwaltschaft äh, beispielsweise oder von Gerichten ähm, Dokumente zuliefern wollen, das im Moment auf analogen Wege tun müssen oder dass wir es faktisch tun, so will ich es mal sagen, ohne damit ein zu deutliches Wort zu nutzen. Ähm, und das äh, sind eben die Herausforderungen, die wir jetzt konkret äh, im Moment haben. Ansonsten hat die IT natürlich auch im rein operativen Sinne extrem viele, sehr große Chancen. Sie wird die Polizeiarbeit halt weiter verändern. Dass wir sehr viel Informationen über Einsätze zukünftig in den Fahrzeugen, auf den Smartphones der Kolleginnen und Kollegen haben, ist sicherlich ein großer Vorteil. Und gleichzeitig ähm, sind es eben auch die die Risiken und die Herausforderungen, die mit einer weiteren Technisierung einhergehen. Wenn wir an an uh, ChatGPT oder andere Entwicklungen denken, der künstlichen Intelligenz, äh, ist es eindeutig beides. Es ist eine riesige Chance, wenn wir es intelligent nutzen. Dann müssen wir die Punkte von den Bohlen nochmal aufnehmen und sagen, da sind wir meistens dann nicht ganz so schnell, aus verschiedensten nachvollziehbaren Gründen. Es ist aber gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil sich dadurch durchaus auch Deliktsfelder nochmal ändern können. Weil... Ähm, die äh, bald Beschwerdeführer oder auch äh, Beschuldigte vielleicht ganz anders äh, sich artikulieren können, wenn sie sich äh, IT-Hilfe holen, äh, anstatt es selbst auf den ähm, Zettel zu schreiben. Also wir haben tatsächlich Herausforderungen und Chancen in einem guten Waageverhältnis. Das, was wir jetzt tun, konkret in meinem Projekt, ist letztlich einfach das Nachholen eines einer Notwendigkeit. Die Digi Digitalisierung bietet etwas an, was wir jetzt endlich, sag ich mal, auch auf angemessene Art und Weise nutzen möchten.
2: Okay, ich würde mit Ihnen beiden gerne eine kurze Runde Entweder-Oder spielen. Das heißt, ich nenne Ihnen gleich ein Begriffspaar und Sie müssen sich möglichst schnell aus dem Bauch heraus für eins entscheiden, der beiden. Vielleicht frage ich nach, vielleicht machen wir auch einfach weiter. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass Sie alphabetisch antworten, sprich Herr Bohlen zuerst, dann Herr Prim, wenn das für Sie in Ordnung ist.
1: Ja, kein Thema, alles gut.
2: Okay, ähm, dann starten wir mal. Duzen oder Siezen?
1: Duzen.
0: Herr Prim? Achso, ich bin mit der gleichen Frage. Sie ja.
2: dürfen direkt. Auch, auch duzen, ja. Okay, nächste Frage, Smartphone oder Tablet? Smartphone. Beides. War das auch zur Auswahl? Nee, das ist eigentlich nicht erlaubt. Also eigentlich müssen Sie sich hier entscheiden, ja. Aber ich lasse Ihnen das einmal, jeder darf einmal ein Veto machen. Das ist jetzt Ihr Veto.
1: Okay. Nee, das Smartphone okay. ist okay, weil das Smartphone einfach schlichtweg, das habe ich immer dabei. Das Tablet nutze ich zwar auch, aber das ist eben nicht immer dabei. Und mm. von daher klares Votum für das Smartphone.
2: Okay. Herr Prim nutzt gerne.
1: Dafür
0: kannst, alles. Du, kannst du auf dem Tablet halt ähm, besser mitschreiben, wenn du zum Beispiel in Besprechung bist oder anderes. Sprachfunktion hat es genau wie das Smartphone auch, insofern. Durch das größere Display haben wir halt manche Vorteile. Wenn es aber auf die Häufigkeit der Nutzung angeht, würde ich äh, auch äh, auf das Smartphone schwenken, wenn ich mich denn entscheiden müsste.
1: Das war so. ja entweder ja. oder hier.
2: Na gut, bevor das hier eskaliert, mache ich mal weiter. Ne? Äh, Digital Native oder Digital Detox?
1: Uff, das ist schwer, Digital Native. Wobei ich das... Auch nicht unbedingt, also ich bin ja eine Generation, die ist so gerade an der, an der Scheidegrenze. Also die nachfolgende Generation, auch mein Cousin beispielsweise, ist schon deutlich mehr Digital Native, als ich das bin. Aber ich habe tatsächlich auch sehr früh angefangen mit dem ersten Rechner, habe eigentlich alle digitalen Trends auch immer mitgemacht.
2: Ja. Bei Ihnen, Herr Prim?
0: ich Bezieht dann die Gegenposition und sagt äh, digitale Enthaltsamkeit, weil ich glaube eben, dass wir nicht zu digitalen äh, Natives gehören und insofern ähm, versuche ich dann zumindest im außerdienstlichen Kontext äh, gelegentlich auch die Enthaltsamkeit
2: äh, hinzubekommen. Okay. Seminare lieber in Präsenz oder lieber online?
1: Jetzt hätte ich fast so fast geantwortet sowohl als auch. Nein, ähm, es hat beides seine Vorteile. Ähm, in Präsenz auf jeden Fall lieber, um einfach die Randgespräche führen zu können, um den den das Netzwerken, den Austausch in der Pause, beim Mittagessen, beim Gemeinsamen führen zu können. Das fällt leider online weg. Nichtsdestotrotz hat online sicherlich auch manchmal Vorteile. Das dachte ich ja gerade eben schon, gerade wenn man sich mit Verwaltungen austauschen möchte, die weiter weg sind, ähm, man kann einfach schneller mal eine Videokonferenz führen oder auch ein Seminar online zusammen besuchen, ohne eben jetzt weite Wege in Anspruch nehmen zu müssen. Also insofern da doch an sich die mehr, also der größere Aspekt eher in Richtung Präsenz.
0: Okay. Wir sind ja mit der Frage so gesehen eine Woche zu früh dran, denn wir haben ja jetzt diese Woche unser digitales Modul im Leadership-Programm. Insofern würde ich die Frage gerne danach nochmal beantworten. Im Moment würde ich ausdrücklich aussagen Präsenz.
2: Okay. In dem Kontext würde mich interessieren, Sie beide haben sich ja auch im Leadership-Programm kennengelernt. Wie ist das denn abgelaufen? Haben Sie sich in Präsenz gesehen und fanden sich sympathisch oder fanden Sie die Videokachel des anderen gut? Ähm, wie haben Sie beide sich denn kennengelernt? Wie ist das entstanden?
1: Das ist hauptsächlich in der Präsenzform tatsächlich entstanden. Natürlich haben wir uns virtuell kennengelernt in der ersten Kennenlernrunde zum Seminar tatsächlich. Aber die, die Sympathie zueinander, die ist, denke ich, in Präsenz entstanden. Dadurch, dass man gemeinsam abends essen gegangen ist, am Rande mal gesprochen hat, sich ausgetauscht hat, schnell festgestellt hat, dass man ähnliche Ansichten im Hinblick auf digitale Transformation hat, aber es einfach auch menschlich gut passt. Also insofern freue ich mich. Alex, dich kennengelernt zu haben.
0: Ja, das kann ich, äh, auch wenn das jetzt ja hier kein romantischer Podcast werden soll, nur zurückgeben. Ist auch okay. <lacht> und ich würde noch ähm, ergänzen, es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Typsache. Ähm, Stefan Bohl und ich sind jetzt beide auch eher so, dass wir mal eine Meinung forsch vorantreiben, um dann in Diskussionen zu gehen. Und ähm, das ist in der Runde dann durchaus, ich hoffe, dass die anderen das auch so wahrnehmen, meistens förderlich. Ähm, aber damit sind wir natürlich auch häufig dann äh, diejenigen, die miteinander diskutieren, wenn wir eben mal Sachen äh, nicht gleich sehen, was ausdrücklich eher selten gegenüber dem anderen ist. Aber das ist ja dann bereichernd, wenn man das auf einem ja ich sag mal auf einem angenehmen und konstruktiven Niveau miteinander macht und um das wahrscheinlich im Endeffekt bereichernd ist gerade wenn mal Positionen unterschiedlich sind dass man die vom einen annehmen kann oder auch seine eigene noch mal ein bisschen schärfen kann
2: das das bereichert ich, das ja auch das
1: wenn man ich... entschuldigung es bereichert ja auch wenn man unterschiedliche Meinungen also unterschiedlicher Meinung mal sein kann also ich finde das überhaupt nicht schlimm also gerade der Austausch das Argumentieren das Diskutieren das zeigt einem ja auch ganz andere Blickwinkel mitunter mal auf und insofern ja kann ich das nur zurückgeben
2: Jetzt kommen ja auch die Teilnehmenden im Leadership-Programm äh, aus sehr diversen Bereichen. Natürlich sind das alles äh, Führungskräfte, aber sie kommen, ja wie Sie, Herr Prim, aus der Polizei oder wie Sie, Herr Bohlen, aus den Kommunen, von Ministerien, Universitäten, Arbeitsagenturen und Verbänden. Äh, haben Sie da auch schon vom Austausch profitieren können jeweils, Herr Bohlen?
1: Definitiv. Definitiv, weil wenn wir eins festgestellt haben, ist es, dass äh, letztendlich die die Herausforderungen und die Chancen, egal in welchem Bereich, ähm, eigentlich ähnlich, wenn nicht gar die gleichen sind.
0: Ja, und es es ist ja so, dass die, äh, wir hatten ja am Anfang über die Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung gesprochen, die sind ja bei den allermeisten sehr ähnlich. Na, jetzt kann der Bohlen in, im, im Bereich von Haushalt wahrscheinlich mehr, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, skalieren, nach oben oder nach unten, mehr nach links oder rechts bewegen, als ich es zum Beispiel kann. Dafür habe ich aber vielleicht Möglichkeiten, über, eine, über die ähm, politische ähm, Schiene oder über die, äh, sag ich mal, Breite der Polizei in anderen Dingen Vorteile äh, zu haben. Weil letztlich haben wir grundsätzlich ähnliche Voraussetzungen. Und damit ist es vergleichbar und damit bleibt es auch so, dass diese ähm, Diskussion in der Breite mit Vertretern von Kommunen, von Hochschulen, von anderen Ministerien, von der Polizei dass die bei aller fachlichen Unterschiedlichkeit immer von einem Mehrwert geprägt sind, weil letztlich der Nenner der gleiche ist. Und eben niemand sagen kann, gut, dann schiebe ich da ja mal eben fünf Millionen zusätzlich rein und äh, stelle noch 30 Leute ein und dann schmeiße ich sie danach wieder raus oder sonst irgendwas. Also all diese Dinge, die es vielleicht an anderen Dingen einfacher machen, ich will das ausdrücklich nicht auf das Rassschmeißen beziehen, aber vielleicht ist es an anderen Stellen deswegen einfacher, weil da eben eine größere Flexibilität auch in den Rahmenbedingungen gegeben ist. Und diese eher engen, flexiblen Rahmenbedingungen die einen uns und insofern können wir uns immer ein bisschen vergleichen, auch wenn das Thema dahinter dann doch sehr unterschiedlich ist.
2: Okay. Ähm, wie machen Sie selbst es privat lieber? Anrufen oder online einen Termin vereinbaren?
0: Anrufen. Mail und anrufen, so würde ich es mal sagen, aber nicht online einen Termin vereinbaren.
2: Okay. Letzte Entweder-Oder-Frage. Führen oder leiten?
1: <lacht> Entschuldigung, leiten. Ich würde führen sagen.
2: Warum jeweils?
0: Ich äh, fange mal an. Also aus meiner Sicht ist die ähm, Rolle von einer Führungskraft vor allem, die, äh, vor allem das Ermöglichen der bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen und das Orientierung anbieten für eben diese, also für das Team. Und das ist für mich mehr führen als Leiden. Es hat natürlich was, ähm, wir sagen in der Polizei ja manchmal auch steuern, leiten. Das ist natürlich mit drin, gar keine Frage. Wenn man da, sage ich mal, in dem Bereich leer bleibt, ist man keine gute Führungskraft, weil dann ist man sehr emotional oder dann ist man sehr auf der, auf der persönlichen Ebene stark und unterwegs, aber man vergisst die Organisationsgeschicke. Das sollte nicht passieren. Aber ich glaube, der Überhang als Führungskraft, und das sollte man nicht unterschätzen, sind die sozialen, emotionalen Faktoren.
1: Ich habe es vielleicht auch ein bisschen mehr da unter dem Aspekt verstanden, den Kolleginnen und Kollegen sogenannte Leitplanken zu geben, also Mitarbeitende auch da zu motivieren, tatsächlich eigenverantwortlich zu arbeiten und auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann sozusagen den Rahmen dafür vorzugeben. Das heißt nicht, dass dazu auch eine gewisse Portion Führung gehört und den Kolleginnen und Kollegen auch gutes Vorbild zu sein und entsprechende ja, Unterstützung zu geben. Aber für mich war das eher mehr so auf die Leitplanken, ähm, die ich mir da vorgestellt habe. Also einen Rahmen vorgeben und in diesem die Mitarbeitenden tatsächlich eben auch selbstständig arbeiten zu lassen.
2: Okay. Äh, schauen wir noch mal kurz auf das Leadership-Programm als solches. Ähm, wovon haben Sie denn bisher in der Weiterbildung am meisten profitiert? Herr Prim, was würden Sie sagen?
0: Ja, das Thema Veränderungskompetenz, Veränderungsmanagement ist schon ähm, extrem wichtig, glaube ich, wenn man ein digitales Thema anpackt. Ähm, da habe ich sehr konkret auch von profitiert. Ich habe ja auch einfach einen idealen Zeitpunkt. Ich bin jetzt Ende äh, äh, erstes Quartal bin ich in meiner Rolle gewechselt. Da war quasi gerade die Warm-up-Phase vorbei vom, ähm, vom Programm. Und ich habe mehrere Dinge wirklich konkret in meinen äh, Arbeitsalltag und meine Projektplanungsphase einbringen können. Die äh, Change Story zum Beispiel, die Veränderungsgeschichte. Ähm, ist eine Sache, die wir eins zu eins in unserem Projekt haben und damit, glaube ich, zumindest auf polizeilicher äh, Basis äh, auch ein Unikat sind. Äh, ich wüsste nicht, dass andere Projekte auch von einer Change Story ähm, reden. Und wir ähm, haben uns viele von diesen äh, Dingen angenommen ähm, und haben sie vielleicht nicht genauso gemacht, aber wir haben sie als Impuls genommen, um sie tatsächlich dann auch umzusetzen. Und das ist natürlich äh, wirklich dann eine große eine große, eine große Gewinnsituation. ja.
2: Herr Buhl nickt.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist, denke ich, auch in meinen Augen der, der wichtigste Aspekt, den wir aus dem Leadership-Seminar mitgenommen haben. Ähm, gerade weil eben so ein, ein großer Fokus darauf liegt. Für mich war es insofern ganz spannend. Ich bin ja jetzt schon seit 2019 mit den Kolleginnen und Kollegen dabei, die Digitalstrategie zu entwickeln und wir haben sie in der Zeit auch weiterentwickelt zu einem Smart City Konzept, ähm, gemeinsam mit einem externen Dienstleister und vielen Beteiligungsworkshops äh, mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Verbänden. Und wir sind jetzt an der Phase angelangt, wo wir anfangen, äh, gewisse Einzelprojekte innerhalb dieser Digitalstrategie tatsächlich auch umzusetzen und ähm, voranzutreiben und insofern war das für mich nochmal mal Genau der richtige Zeitpunkt jetzt auch, um nochmal bestimmte Themen, bestimmte Eindrücke auch reflektieren zu können und eben tatsächlich auch im kollegialen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Leadership-Seminar besprechen zu können. Ob das nun Führungsthemen sind, ob das Sachthemen sind oder Entscheidungsfragen, vor denen ich jetzt gerade stehe, diese auch nochmal besprechen zu können, das war für mich tatsächlich sehr, sehr wertvoll und hat mir viele gute Impulse mitgegeben.
0: Sie sind ja... Ähm, Entschuldigung, ja? Beim äh, drüber nachdenken ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht zu intensiv den einen Punkt nach vorne gebracht habe. Denn sehr, sehr nah dran ist auch das Thema Rolle und Relevanz der Führungskräfte im digitalen Umfeld. Ähm, das ist meiner Meinung nach definitiv nicht zu unterschätzen, wie viel Schwierigkeit ähm, eine ähm, schwache oder eine nicht zukunftsorientierte Führung bei einem Digitalisierungsprozess verursachen kann. Ähm, das ist jetzt der negative Aspekt. Umgekehrt kann man eben sagen, wie viel zusätzliche Kraft eine starke und vorwärtsgewandte Führungskraft ähm, entfalten kann bei einem Digitalisierungsprozess. Und äh, ich sage mal, dass äh, das Thema Vertrauen statt Kontrolle, das Thema Kompetenzen statt Zuständigkeiten, das Thema Feedback und Fehler, tatsächlich nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern auch wirklich als Mehrwert anzusehen, da sind schon richtig viele große äh, Schlachtrösser. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, sind unsere Organisationen nicht nur gespickt von Leuten, die da, sag ich mal, führungsmäßig in der Zukunft unterwegs sind oder auf dem Weg in die Zukunft sind, sondern viele auch in der Vergangenheit verharren. Hm.
2: Sie haben ja beide ähm, gerade schon angesprochen, dass vor Ihnen nächste Woche noch das, ich glaube, Sie haben gesagt Digitalisierungsseminar liegt oder?
1: Nee, Was das tatsächlich äh, führen auf Distanz äh, ah. quasi ähm, virtuelle Führung.
2: Das ist ganz spannend. Dazu empfehle ich die Podcast-Folge von Lernen Neudenken. Da äh, spreche ich mit Frau Dr. Stempel und Herrn Hellwig ausführlich über die Herausforderungen und Kompetenzen, die Führungskräfte im Digitalen brauchen. Ähm, was mich natürlich noch interessiert, Sie sind ja beide noch bis Januar in dem Programm. Äh, auf welche Inhalte freuen Sie sich denn besonders noch? Herr Bullen, fangen Sie gerne an.
1: Ja, auf jeden Fall auf den jetzt kommenden Aspekt, weil ich den tatsächlich festgestellt habe, dass dieser dieser Aspekt seit der Corona-Pandemie an wirklich aktueller Relevanz hinzugewonnen hat. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass wir als äh, Stadtverwaltung innerhalb kürzester Zeit, Anfang 2020 wirklich von damals vier ähm, Homeoffice-Arbeitsplätzen plötzlich äh, nach oben gegangen sind auf 170 Homeoffice-Arbeitsplätze und dementsprechend tatsächlich auch Teams und Mitarbeitende auf Distanz führen müssen. Ich selber damals auch viel im Homeoffice zubringen musste, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Kinderbetreuung nicht gegeben war. Insofern dann auch noch die Kinder links und rechts daneben hin und her gewuschelt haben, wuschelt sind. Insofern, das Thema hat für mich auf jeden Fall sehr an Relevanz hinzugewonnen und insofern freue ich mich sehr darauf. Und ich freue mich natürlich auch weiterhin auf den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, ich würde ähm, ergänzen, dass ähm, wir noch die Themen ähm, Achtsamkeit und Resilienz ähm, vermutlich in das äh, Programm eingebaut bekommen. Das ähm, hatten wir gezielt auch aus dem Team heraus uns ähm, gewünscht, weil es definitiv. Ähm, Herausforderungen sind, die für die Führungskräfte quasi ähm, nach innen auf die eigene, eigene Person bezogen äh, wirken und äh, durch ein digitales Umfeld eher verstärkt, sich verstärken werden. Darauf freue ich mich ausdrücklich. Das ist sicherlich eine sehr moderne Fähigkeit, ähm, mit der wir dann nochmal konfrontiert werden.
1: Absolut.
2: Letzte Frage an Sie beide. Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sagt, so oh, das klingt ja ganz interessant, dieses Leadership in der Verwaltung ähm, oder Leadership für die Verwaltungprogramm. Ähm, hm, ich überlege, ob ich da mitmache oder nicht. Was würden Sie die Person raten? Was glauben Sie, für wen ist das auf jeden Fall was aus Ihrer bisherigen Erfahrung?
0: Soll ich anfangen? Dürfen Stefan?
2: Sie gerne.
1: Fang gerne an, Alex. Mach gerne.
0: Ähm, für diejenigen Personen, die eine hinreichende Offenheit für das Thema haben. Ähm, wer sagt, ich äh, merke, dass äh, meine Mitarbeitenden manchmal sagen, äh, boah, Chef, sei doch mal ein bisschen offener für solche Themen. Ich muss da wohl mal hingehen. Für den oder diejenige bringt das nichts, ähm, denn es wird eine gewisse Offenheit vorausgesetzt, ähm, sich mit diesen Themen einzulassen, ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen auch ähm, im positivsten Sinne des Wortes querzudenken, äh, was Führung und äh, Digitalität angeht. Und ähm, das ist also das Mindeste, glaube ich, was, äh, was sein muss. Wenn es dann noch gepaart ist von einer konkreten eigenen Betroffenheit, dass die eigene Rolle auch einen digitalen Ansatz oder digitale Aspekte in sich trägt, dann ist das Programm nur empfehlenswert.
1: Ich glaube, gerade letzteres, dass tatsächlich auch eine gewisse persönliche Betroffenheit und auch eine gewisse Einbindung in digitale ähm, Projekte da ist, wichtig ist, weil auch im Seminar insgesamt ein sehr großer Fokus auch auf die, die eigene Vorstellung von, von eigenen Projekten, eigenen Vorhaben oder auch eigenen Herausforderungen immer einen recht großen, großen Stellenwert hatte. Insofern ist das, glaube ich, sicherlich eine eine wichtige Voraussetzung. Und ansonsten, ja, ich kann mich den den Worten von Herrn Priem nur anschließen, dass tatsächlich die Offenheit und die Empfänglichkeit sehr wichtig ist. Und ich glaube, es macht Sinn, dass man sich mit äh, Menschen auf einer un also ungefähr ähnlichen ähm, Führungshöhe trifft, um äh, da auch eine gewissen gewissen guten Austausch im Hinblick auf die die ähnlichen Themen zu haben letztlich. Ähm Wobei ich es jetzt auch nicht schlimm fände, wenn jetzt eine Führungskraft aus der mittleren oder unteren Ebene dabei wäre, weil sie auch wiederum einen ganz anderen Blickwinkel manchmal vielleicht mitbringt und auch andere Ideen mitbringt. Also das kann auch durchaus sehr interessant sein. Aber es war ja nun tatsächlich in diesem Seminar eher auf die, die obere Führungsebene gemünzt. Aber wie gesagt, ich glaube, Herr Prim und ich verstehen da auch, gerne für Fragen zur Verfügung. Also wenn man ähm, wissen möchte, ob das was für einen ist, also gerne mal den Kontakt aufnehmen. Ich persönlich habe da kein Problem mit, ich würde mich freuen auch darüber vielleicht jemanden kennenzulernen, der Interesse an dem Thema hat und der sich vielleicht auch ein, ein, eine Vernetzung vorstellen könnte.
2: Also Offenheit und eine persönliche Herausforderung als Führungskraft in der Verwaltung, das äh, halten meine beiden Gesprächspartner für ganz wichtig, äh, wenn man Lust hat aufs Leadership-Programm. Und wenn das bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zutrifft und Sie sich interessieren, oder anmelden möchten schon, dann schauen Sie doch mal auf www.feuw-leadership.de. Da finden Sie alle weiteren Infos. Und äh, Herr Bohlen, Herr Prim, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute dabei waren. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und, mir auch äh, gerne. Danke. Dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal hier bei Lernen, Neu Denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen. Tschüss.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen neu denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social Media Kanälen.